0: ¿Qué eso, que eso, que eso, que eso. Celebrando, celebrando al campeón Ay, del mundo. Argentina
1: ganó. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás?
0: Imagínate, tengo cuatro años para celebrar esto. Tú sabes que el campeonato mundial es cada cuatro años, así que por cuatro años soy campeón mundial. ¿Qué te parece?
1: Ay, felicidades, mi hermano. Realmente que... Batallaron fuerte, estuvieron ahí haciendo muchas cosas, estuvo, estuvo muy bueno. Yo vi el, un, un cantito ahí de. Eh, yo decía, ¿cómo es? ¿Para dónde va la bola? ¿Cómo es que se cuenta? ¡Ah, ¡Hombre!
0: No, de esto, pero gracias a Dios.
1: <risa> Otro sí. año más.
0: Sí, feliz año nuevo para toda la audiencia, un 2023 que tiene todo el potencial de ser el mejor año de tu vida.
1: Así mismo. Este año realmente va a ser el mejor año que podemos tener, porque, por ejemplo, nunca lo hemos vivido. Tenemos muchas oportunidades, muchas cosas, mucho café, porque, tú sabes, porque realmente el café o sea, es una bendición del cielo. O sea, sin, sin esto uno no trabaja. Yo no sé tú, pero... De día de noche, después de la comida, después del almuerzo un amigo, eh,
0: por todos lados. Así que estamos muy bien, muy contentos. Este, el año empezó eh, con un montón de proyectos, este, así que yo estoy muy contento y estamos eh, convencidos de que este año Vamos a ver la mano, el mover, la provisión, la gracia de Dios de una manera extraordinaria. Y cada uno de nosotros va a tener que tomar muchas decisiones que pueden hacer la gran diferencia este año. Y yo sé que hay gente conectada
1: a través de todas las redes. Así que déjanos saber de dónde te estás conectando. Un mensajito, déjanos saber si estás en YouTube, en Instagram, de, de qué país, dónde estás. Tus preguntitas. Porque este tema a mí me gusta mucho, o sea, hay veces que se dicen resoluciones, pero a mí como que las resoluciones, eso a mí como que no me cuadra, la gente termina el año, dice que va a hacer resoluciones del próximo año y no hace tres divinos, no sé tú Carlos, pero a mí me han dicho tantas que yo hice tantas resoluciones y yo hice
0: un montón de resoluciones y por el mismo se iban. Bueno, dicen que el 80% de las resoluciones de un nuevo año ya caducaron para el primero de febrero. Es decir, el 80% quedó en el camino tan solamente en los primeros 31 días de enero. Así que eh, no sé el otro 20% cuántos meses le quedan de vida, pero nosotros hemos decidido hoy compartir 5, 1, 2, 3, 4, 5 decisiones que pueden transformar este año en un año extraordinario. Y vamos a la primera, ¿qué te parece?
1: Sí, realmente, porque es que hay que tomar una decisión. Y, y yo pensaba, hay veces que yo tengo que primero, antes de pensar en nada más, yo tengo que pensar y tomar una decisión, y es una decisión, de alimentar, mi propia alma eh, yo me acuerdo que hubieron momentos que yo estaba enfocado en todo lo que los demás querían de mí todo lo que podía hacer con los demás pero no fue hasta que tomé la decisión de comenzar en qué yo podía hacer primero Porque como dice la palabra yo no puedo dar lo que no tengo como yo como padre ¿le puedo dar a mis dos hijos y a mi esposa un ejemplo? Paz. ¿Cómo le puedo dar un ejemplo? ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros de trabajo a, a que pueda ser un mejor empleado o un mejor jefe? No hay forma. Y, y, y está cómico porque en, en nuestra familia de Brasil tienen un chiste que es el, eh, la, la paz, te vamos a ir a quitar la paz, porque cuando estuvimos allá, y, y hice un chiste de que había un montón de cosas, y llegamos una vez a una de las casas, no había nadie, así que yo grabé el silencio, decía paz, aquí tengo la paz, Entonces, desde ahí tengo una que quería quitar la paz y yo pongo a pensar yo no puedo transferirle paz a nadie, si yo no tengo paz, yo no puedo transferirle o compartir el amor de Dios si yo no lo tengo, yo no puedo la alegría si yo no la tengo. Así que yo tengo que entrar de lleno día a día con la palabra y en mi búsqueda. Pero si yo no la alimento, nadie me la va a alimentar.
0: Y hay diferentes cosas que eh, diferentes personas van a tener que tomar para alimentar su propia alma. Eh, para algunos la decisión de decir, voy a leer toda la Biblia en un, un año. año. Para otros, separar un tiempo diario, es decir, voy a estar orando 15 minutos todos los días. Para otros puede ser escribir un diario, un journal. Este, diferentes personas van a optar por diferentes caminos, pero lo importante es que te nutras. Tú y yo, Carlos, tenemos un mentor que ha hecho un gran impacto en este punto, que es el doctor Sean Maxwell. Y él ha dejado huella profunda tanto en ti como en mí sobre la importancia del desarrollo personal. Yo no sé si a ti te pasa, pero te voy a contar lo que me pasa a mí y tú me dirás si te pasa igual o no. A veces sé que voy a ir a un evento y sé que me voy a encontrar con ciertas personas. Y solamente de pensar con quién me voy a encontrar, a veces... Ni ganas tengo de ir al evento porque con esas personas uno se encuentra durante 10, 15 años y pareciera ser que esas personas están estancadas en el túnel del tiempo. Nunca tienen algo para compartir, nuevo, fresco, profundo, interesante. A la misma vez en otros eventos uno sabe que se va a encontrar con otro tipo de personas, que es un deleite encontrarnos porque es una persona que tú compartes con ellos cinco minutos e impacta positivamente tu vida. Tienen algo para dar. ¿Por qué? Porque primero se nutrieron sus propias almas. Así que el gran desafío de la primera decisión que queremos compartir es que tú y yo seamos personas que este año nos nutramos lo suficiente para que las personas que nos rodean puedan ver que estamos creciendo, que tenemos mucho para dar, no solamente algo para dar, que tenemos mucho para dar, y para eso necesitamos estar robustos espiritualmente. bien una de las cosas que realmente también eh,
1: el llenar nuestra alma antes de ir al próximo paso es que cómo nosotros nos presentamos dentro y cómo nosotros pensamos de nosotros como profesionales dentro de nuestra alma hace una diferencia en todo lo demás que vamos a ver. Así que, en este año, para tener éxito en nuestro negocio, tu alma tiene que estar llena. Porque una de las cosas que a veces pensamos, mi profesión no está mejorando, mi empleo no está mejorando, eh, mi compañía no está mejorando. Si mi alma no está mejor, si mi alma no está llena, si mi alma no está cambiando, eso se refleja en todas las otras áreas. No es solamente en el área espiritual, sino en el área física, en tu salud, todo eso. Eh, pero si no, si no esta, este, este tema no, no, nos llena mucho y estamos aquí hasta mañana, pero el número dos dice, tengo que decidir, nuevamente, son decisiones de número uno, pensar y comunicar con claridad. Carlos, eso es una, una cosa que, que en estos
0: días es tan importante. ¿Qué, ¿Qué nos dice la palabra de eso? Mira, hay varios pasajes en la Biblia que hablan de la importancia de poder comunicar con efectividad. Eh, hay en el libro de Proverbios varios de esos que a mí me encantan, pero hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, que dice así. Adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y a mí me encanta esa parte, que tenemos que estar siempre preparados para poder dar una explicación, para poder dar, para comunicarnos con claridad. Eh, estamos viviendo en tiempos muy complicados. Los cambios de nuestra sociedad eh, superan eh, aún las posibilidades que tenemos de adaptarnos a esos cambios. Eh, los desafíos de temas como justicia racial, inmigración, diferentes ideologías de género, todas las cuestiones legales, las cuestiones de justicia social... Eh, hay tantos temas tan candentes, tan calientes y la verdad es que muchas veces sabemos que esos temas existen pero no nos preparamos y el apóstol dice que tenemos que estar siempre preparados, tenemos que para poder dar razón de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, tenemos que también hablar con claridad y con conocimiento de causa de los temas que nuestra sociedad está hablando, entonces cuando yo me preparo tengo que estudiar, leer, informarme sobre las diferentes teorías de estos temas de los que estamos, acabamos de mencionar. Y entonces después de eso también tengo que saber qué dice la palabra de Dios en cuanto a esas cosas. Eh, tenemos que aprender a hablar de manera honesta, de manera clara, de manera informada porque nuestra sociedad quiere saber qué es lo que nosotros como cristianos creemos acerca de estas cosas. Realmente el comunicar, como mencionaste, es
1: tan importante, eh, y sabemos que a veces no hemos tomado el tiempo para aprender a comunicar, pero el próximo punto, como que a mí me llama la atención que los conecta. Una de las cosas que a veces pensamos cuando se utiliza la palabra generosidad o ser generoso Solamente pensamos en el punto de las finanzas o del dinero. Pero un área para tener éxito en este próximo año es tomar una decisión para ser generoso e invertir en los demás. Y ahí hay dos puntos claros. Y me llama mucha atención porque me acuerdo que una vez hubo una familia en Coatesville de que una vez me invitó a comer y yo decía, no es una familia que tuviera mucho dinero, pero en su corazón, cuando conocieron de parte de Dios, ellos aprendieron a ser generosos y de que tenían que compartir lo que tenían con otros. Y yo veía físicamente cómo Dios tocaba la familia, como Dios comenzó a prosperarle, pero no era por la cantidad de dinero que ellos pudieran dar o para la iglesia o para dar por otras personas, sino que era lo que había en el corazón y de lo que ellos tenían, ellos invertían y ayudaban a otros. Me acuerdo que una vez eh, se me dañó, no me acuerdo si fue la lavadora o si fue una bomba, y el esposo vino sin problema. Estábamos hablando, mira, si me dañó esto. Él vino y, y me ayudó. Y, y, y me trae eso a la cabeza de que muchas veces Dios nos ha dado talentos. Y a veces pensamos que la única forma de generosidad es el dinero. La generosidad, es, el dinero es una forma de ser generoso. Pero comienza con invertir en la otra persona. En yo decir, si yo de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado para mí, yo puedo invertir y quiero invertir en otras personas. Y es de suma importancia el pensar de esa manera. Porque cuando me doy cuenta que en este año puede ser el mejor año que yo tengo, van a haber momentos que a lo mejor tú vas a poder contratar una persona para trabajar contigo. Tú tienes que invertir en ella para que aprenda lo que necesita hacer para ti. Pero de la misma manera, tú puedes invertir con tu dinero, digamos, en una organización. Sea una iglesia, sea una organización sin fines de lucro. Pero también tú puedes invertir tiempo con tu familia. Tú puedes invertir tiempo con tu esposa. Tú puedes invertir tiempo en tantas cosas y reconociendo que a lo mejor hay áreas en las cuales tú no tienes talentos. Otras personas son las que van a invertir en ti, para que entonces de esa manera todos podamos entonces seguir creciendo. Y me llama mucho la atención ese punto, porque Jesús, si, si lo vemos, Él invirtió tanto tiempo en los discípulos para que aprendieran de Él. ¿Te parece
0: Carlos Sí, Jesús... Era muy generoso con su tiempo. Eh, Jesucristo lo invertía en encuentros personales. Jesucristo tenía un grupo muy reducido de tres personas que eran muy cercanas a él. Luego tenía su grupo de doce, luego tenía su grupo de setenta y después tenía que atender a las multitudes. Así que él era muy generoso compartiendo de su vida. Yo creo que ese es el modelo que tenemos que seguir. Estamos todos muy ocupados, pero muchas veces estamos pensando en nosotros. Y creo que este es un año donde debemos compartir más, dar más, invertir más en los demás. Y quizás puedes estar orando sobre este tema específico. Decirle, Señor, muéstrame en qué personas de manera especial debería invertir más tiempo este año. Eh, quizás el desafío sería por lo menos... Elegir a una persona por semana donde uno va a invertir un tiempo extra en esa persona para compartir amistad, para compartir tu sabiduría, tu experiencia. Este, tú y yo no es nada nuevo este punto. Lo venimos haciendo desde que nos conocimos y yo creo que eh, lo disfrutamos tanto, hemos visto tantos resultados que por eso hoy lo compartimos con toda nuestra audiencia. Seamos generosos, eh, sorprende a otros invirtiendo tiempo en ellos.
1: Te diría que pensando en ese in en invertir, hay veces que pues damos y damos y damos. Pero otra decisión que es de suma importancia es que tenemos que aprender a, contro a controlar nuestro calendario o nuestra agenda. Y, y me, me llama mucho la atención porque dentro de nuestro calendario, yo no sé tú, pero todavía el mío tiene 24 horas. Yo quisiera que tuviera a lo mejor unos 72 o 128, no sé, pero todavía el mío tiene 24 horas al día. Así que una de las cosas que ha sido una decisión que yo he tenido que tomar es que tengo que tener un ritmo para las diferentes cosas que tengo que hacer digamos, cuando tengo que trabajar con clientes pues tengo unas horas para ese trabajo para, si son sesiones de coaching estrategias creando productos, diferentes cosas pero también cuando es mi tiempo para tomar mi descanso físico tengo que tener unas horas específicas pero también un tiempo para, digamos, para aprender. ¿Y, ¿Y qué pasa? Hay veces que uno diría, ay, pero es que no tengo tiempo. Y yo me acuerdo que había un momento en que yo decía, no tengo tiempo, pero te estaba seis horas frente a Netflix. Y decía, espérate, si yo le bajo una horita a Netflix, ¿puedo entonces...? o leer la Biblia, o leer un libro, o ver un video de un curso, o algo. Y de ahí pues han venido tantas diferentes estrategias. Pero una de las decisiones que realmente para este próximo año es que tenemos que controlar a quién le damos nuestro tiempo, y eso incluye cómo gasto mi tiempo, porque podemos estar en el teléfono pensando que estamos haciendo algo pero podemos estar perdiendo el tiempo, o en la computadora, o, o babiando. O sea, no, no sé si, si te pasa, Carlos.
0: Eh, mira, esas son las luchas que uno va a tener por vida. Este, aunque uno ajuste hoy el uso del tiempo, en una semana va a haber que volver a ajustar, de acá a un mes va a haber que volver a ajustar. ¿Por qué? Porque uno corrige ciertos malos hábitos pero adquiere otros. Entonces, eh, ser buenos mayordomos del don preciado que Dios nos da, que es nuestro tiempo, demanda una supervisión constante. Hay algunas personas que este año tendrán que reducir un 20, 30, 40% eh, su, el tiempo que invierten en las redes sociales, el tiempo que a veces hay gente que Cuanto videíto les llega, ellos tienen que ver todos los videitos. Es más, para algunos de ustedes que les encanta cuando les mandan a alguien un mensajito este, de texto sí. o un mensaje de WhatsApp, yo no sé si a ti te ha pasado, Carlos, pero algunas personas te, menden, te ponen tres emojis, te ponen tres stickers. Mira, <risa> reduce el tiempo, manda uno solo. <risa> no necesitas mandar tres. ¿no? O sea, eh, cosas tan simples como esas. Eh, a veces yo le digo a la gente, no todo texto necesita una respuesta. Yo ya doy por sentado este, que la persona lo leyó. Eh, no ne no necesitan ni decirme, gracias, que Dios te bendiga. Mira, la persona ya sabe que tú quieres que Dios lo bendiga. Así que tranquilo eh, con eso. Pero este punto, es esto del ritmo de descanso, requiere una disciplina. Eh, yo digo que necesitamos incorporar descanso diario. Eh, algunas personas eh, duermen a la noche sus ocho horas, otras personas eh, durante el día también toman un tiempo de descanso. Yo no sé cuáles son tus hábitos, pero lo importante es, querido amigo, que nos estás viendo, es que tengas claridad en, en hábitos definidos de Descanso. Por favor, si te despiertas a las 3 de la mañana, ni se te ocurra mirar el teléfono. No quieres despabilarte a esa hora. Pero no solamente en, en cada semana, cada mes. Eh, yo recuerdo haber leído de uno de mis autores favoritos, el doctor John Stott, que escribió un libro mejor que el otro. Pero él tenía entre sus hábitos de descanso es que él tomaba un día mensualmente y él ni se quedaba en su oficina, él se iba a un lugar. Solamente una persona sabía dónde él estaba ese día por si pasaba algo. Y eran es, esos hábitos de renovación espiritual. Este punto va muy conectado con el primero. El primer punto era decide poder alimentarte, fortalecer tu alma. Bueno, el descanso está muy relacionado con eso y a veces en el día de descanso uno necesita recuperar horas de sueño o puede aumentar eh, la, la lectura de algo que fortalezca tu ser interior descansa y también por supuesto descanso no solamente mensual descanso anual eh, vacaciones y no hay que necesitar andar visitando otros países ni gastar tanto dinero pero pasar un tiempo de recogimiento de ponernos al día con algún proyecto atrasado quizás el, el doctor Bill Hybel
1: en uno de sus libros, que decía simpli, simplificaros o simplify en inglés, él decía que una de las formas para no descansar es dentro del día uno aprender a incluir todas las cosas que te refrescan. Porque si no llega el punto es que estás tan agotado que no tienes entonces lo suficiente para seguir hacia adelante. Y eso me llama mucho la atención porque va conectado con la quinta decisión que hay que hacer. O sea, pues, hemos hablado de la forma de nuestra alma, de qué tenemos que hacer porque para poder conectar con los demás, cómo poder realmente entonces comunicar claramente, cómo poder ser generoso, cómo poder entonces controlar nuestro calendario, nuestro ritmo. Pero hay una cosa que realmente para tener éxito, nosotros hemos visto que es de suma importancia. Y es realmente tomar una decisión a comprometernos a caminar con Jesús en este próximo año. Realmente, no estamos hablando de que si tú tomaste tu decisión por aceptarle hace 40 años, que tienes que volver porque eso no funciona. No, no estoy hablando de eso. Si a lo mejor todavía no le conoces, te invito a que tomes la, la decisión. Pero estoy hablando de realmente Dios quiere hacer cosas grandes en cada una de nuestras vidas. Y el caminar con Él no es solamente separarme para ser diferente. Sino es realmente el yo poder buscar qué es lo que Él quiere para mí. Porque como cristiano, como su hijo, Él me creó a mí y te creó a ti con un propósito. Un propósito único que solamente tú puedes cumplir. Yo no puedo cumplir el propósito de Carlos. Carlos no puede cumplir el propósito mío. Yo no puedo cumplir el propósito de cada uno de ustedes que nos están escuchando. Ahora mismo que veo gente conectada a través de las diferentes redes. Pero el comprometerme significa que van a haber momentos en que mi decisión de lo que voy a hacer, cómo voy a invertir mi tiempo, ¿Cómo voy a utilizar mi calendario? ¿Cómo voy a ser generoso? Todo ese tipo de cosas que hemos hablado van a estar enfocadas hacia donde Dios quiere que yo vaya. Y a lo mejor, digamos, mi preparación, Dios me la dio porque Él tiene un propósito donde llevarme. Y hemos hablado aquí eh, tantas veces de, del camino por donde Dios me ha traído, de que a lo mejor cuando yo nacía yo ni tenía idea de que se podía comunicar, porque en aquel tiempo el internet estaba comenzando. Así que no había nada de decir de que tú ibas a poder comunicarte a través del internet o, o grabar un podcast en vivo, como estamos haciendo ahora, o conectándonos a través de tantas redes que nos estamos conectando ahora mismo. Pero el comprometerme a caminar con Jesús significa que yo voy, número uno, a saber que no voy a ser perfecto pero hay uno perfecto que quiere ayudarme en cada día que aunque yo no soy perfecto cuando me caigo puedo venir a donde él y decir señor he pecado necesito de ti para poder lograr la meta y puede ser un, un problema así chiquitito o puede ser un problema así grandotote no importa lo que importa es que mi decisión es de yo ir paso a paso, día a día, estar con él. Pero yo sé que hay una ilustración, Carlos, que es tan poderosa. Esa ilustración que, 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 que tenemos ahí. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Mira, cuando yo era niño, eh, nos sentábamos alrededor de la mesa eh, y después que desayunábamos, escuchábamos un programa de radio Después que terminaba el almuerzo, escuchábamos otro programa de radio. Y uno de los programas de radio siempre decía, terminaba el programa diciendo, caminemos este día tomados de la mano de Dios. Y precisamente tomando esta ilustración queremos proponerles a cada uno de ustedes, caminemos este año, 2023 tomados de la mano de Dios y para caminar el año tendremos que caminar con el Señor los 12 meses y cada mes tendrá sus 4 semanas y cada mes tendrá y cada semana tiene sus 7 días así que para poder caminar todo el año tomado de la mano del Señor necesitamos caminar cada día tomados de la mano de Dios y el punto específico que quiero invitarte es yo sé que algunos de ustedes toman 15, 20 minutos, 5 minutos diarios para estar a solas con Dios y eso está muy bien y espero que este año tú y yo lo mantengamos ese hábito y aún lo incrementemos. Pero el tema de caminar todo el día es tomar conciencia varias veces al día que estamos en la presencia de Dios y que Él está con nosotros. Hace poco grabamos un programa que se llama El examen diario. Escúchate ese programa, te va a ayudar de cómo conectar tu mente, enfocarte en Dios para caminar cada día tomado de la mano de Dios. Wow. Realmente,
1: cinco decisiones. Si comenzamos el año con esas cinco decisiones, acuérdate, la diferencia entre una decisión y una resolución. La resolución se puede, ay, está bien, sí, ay, es que no pude hacerlo, no pude ir al gimnasio, no cuando tomamos una decisión es que yo voy a hacerlo, no significa que no se te haga un poco difícil no significa que a lo mejor no vayan a haber eh, problemas en el camino que tengas que buscar soluciones pero tú agarrado así, de la mano de Dios, puedes tener éxito en este 2023, porque sé que ha de ser el mejor año que hemos tenido hasta ahora
0: Claro que sí, Carlos. Y gracias por compartir, eh, no una taza de café, compartir mi mate de campeón en el día de hoy. Gracias por tu amistad, la valoro. Y estoy anhelando que en este año podamos realizar grandes proyectos juntos. Volvemos a recordarle a toda nuestra audiencia, eh, sigue en pie la invitación. Eh, a fin de año del 2023, en el mes de diciembre, los dos Carlos van a estar liderando un grupo a Israel, así que si quieres eh, conectarte con nosotros, si estás interesado en visitar Israel, si quieres estar en los mismos lugares donde Jesús caminó, donde obró los milagros, donde él eh, nos dejó esas grandes enseñanzas, donde Él resucitó, Ve reservando, yo te diría, reserva las primeras dos semanas de diciembre. Después te vamos a dar exactamente la fecha, los trámites, cómo registrarte. Pero ya separa esa parte del calendario. Y es muy importante, este año tienes que estar ahorrando para poder tener los recursos económicos para hacer un viaje que prometemos va a cambiar tu vida por completo. Y como si esto fuera poco. Imagínate, en diciembre, estar en la tierra que, donde Jesús estuvo justo en el mes de la Navidad. No, no, eso va a ser algo extraordinario, Carlos.
1: Así mismo, así que, mi gente, lo esperamos que estén allí con nosotros, pero el café ya se está bajando, el tiempo se nos está acabando, pero esperamos la próxima semana aquí en el mismo canal, en café. Con, lo
0: Con Carlos. los Carlos.